0: Entonces nos sentamos cómodas, cómodos. Podemos cerrar los ojos o bajar la mirada y respirar hondo. Tratamos de enfocar toda nuestra atención en nuestra respiración. Desde el momento de inicio de la inhalación hasta que termine y luego desde que empieza la exhalación hasta que termine, como siguiéndolas. Y empezamos a tomar nota de nuestro cuerpo, alguna sensación que nos llame la atención,
1: agradable o no,
0: igual la observamos sin juzgar. Podemos saludarla incluso, como diciendo, hola, te veo. Viene a decirnos algo. Y si quiero, puedo elegir alguna de esas sensaciones corporales, la que más me llame la atención, y hago exactamente eso, pongo mi atención en esa sensación. Una atención curiosa, sin juicio, compasiva. Como mirándola, acompañándola, como diciendo estoy aquí, aquí estoy. Hasta le podríamos preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? Por ahí me contesta, por ahí no.
2: No importa.
0: Puedo observarla como si la tuviera que describir. ¿Cómo es esa sensación? ¿Se mueve? ¿Tiene un color? ¿Está asociada a alguna imagen?
1: ¿Tiene una temperatura?
0: No hay correcto ni incorrecto. Cualquier palabra que me sirva para describirla. Tal vez me viene una metáfora. Es como si alguien estuviera golpeando la puerta, por ejemplo. O es como las olas del mar. Esa descripción me ayuda seguir observando y a entenderla. Y en ese proceso tal vez la sensación se transforma en algo diferente o desaparece. No importa. En cualquier caso está bien. Y cuando me sienta lista o listo para volver, primero voy a agradecer a mi cuerpo por estar aquí, por acompañarme, por sostenerme. Y también por darme esta información a través de mis sensaciones corporales incluso si no entendí muy bien lo que me quería decir no importa es como un primer contacto y después de haber agradecido puedo volver lentamente a la sala Bienvenido, qué gusto verles. <risas> Gracias por estar aquí. Eh, hoy empezamos nuestra tercera sesión sobre el capítulo 3 del libro Crecer Juntos de Nerea Mendizabal. Y la meditación que acabamos de hacer eh, es inspirada del, de la técnica de focusing. Para los que quieren saber más, aquí tenemos una experta, que no soy yo, pues, pero no sé si quiere que diga su nombre. <risa> no. Y, bueno, es un método que se combina muy bien con CNV a mi parecer, y bueno, antes de empezar, me encantaría escuchar sus voces, si quieren compartir, así cortito, cómo están llegando, qué está vivo en ustedes en este momento, alguna necesidad, algún sentimiento, alguna duda, Adelante.
3: Eh, bueno, yo me siento feliz y que, bueno, con lo que hemos hecho hoy día con la familia, me siento que mi necesidad de conexión está satisfecha. Mm.
0: Gracias, Aline.
1: Yo puedo compartir. Bueno. Uh, todo esto, yo hago focusing, hoy a la mañana tuve una sesión súper intensa, así que todavía estoy como en un medio camino entre procesando todo lo que pasó hoy aquí. Gracias Leandro.
4: Buenas tardes, qué gusto verlos. Eh, yo me siento tranquila, feliz eh, porque he llegado a tiempo también al, a la reunión porque me había propuesto cortarle el pelo a mi hijita y, y, y he terminado hace 10 minutos, así que estoy con una sensación de logro y feliz de poder estar aquí
2: como quería, como quería. así que nada, buenas tardes. Gracias, Tania. Buenas tardes a todos.
5: Igual eh, me siento feliz de poder estar en esta sesión. Y, y bueno, tengo una, una necesidad de, de aprender ¿no? eh, el día de hoy. Y, y bueno, de darme mi tiempo, un tiempo para mí también. Eh, pese a que estoy súper estresada, ando súper estresada con el, con el trabajo, pero siento que, bueno, estas horas me van a, son importantes para mí y, bueno, eh, eh, en eso estoy y espero aprovecharlas.
2: Un saludo a todos. Gracias, Karina, bienvenida.
6: Yo me siento animada y abierta, pero al mismo tiempo un poquito como confusa por un malestar que traigo acá en la cabeza, que como que no me deja poner 100% de atención, pero y ya, así así estoy. Gracias, Ana.
7: Y bueno, yo, para acabar, <ríe> eh, me siento en calma y eh, estoy iniciando la, la sesión con, eh, con mucha atención, con mucha, me, me siento con más apertura, digamos, a aprender.
0: Gracias, Mel. Gracias a todos, todas. Yo me siento ahora más feliz y agradecida eh, porque me encanta así hacer una ronda, saber un poquito de cada persona. Así que gracias por compartir así ese poquito para que podamos escuchar a, a todos y saber de todos. Y estoy feliz por lo que vamos a hacer hoy. Voy a Abrir mi, mi agenda aquí. Uh -huh. La semana pasada estábamos hablando de necesidades. Y para pasar a lo que es la petición que vamos a trabajar hoy, hay una hay una. Un ejercicio que me gusta mucho, que propone Nerea, que vamos a hacer como transición. Primero quisiera que leamos la página 71 y las personas que tienen el libro pueden leer un párrafo cada persona. A partir de la necesidad no depende de tu estrategia preferida cuando quiera.
1: Empiezo yo. La necesidad no depende de tu estrategia preferida. A menudo expresamos nuestra necesidad explícita o implícitamente apegada a una estrategia concreta, con una persona, con una acción o en un momento concreto. Necesito que tú me apoyes con esto incluso puede expresar necesito apoyo pero en el fondo estar pensando que tiene que ser esa persona quien me debería apoyar aunque vayamos de buena fe no nos damos cuenta de estar diciéndoles eres tú quien tiene que cuidar de mi necesidad Continúo continuo
0: mmm a ver, gracias. Veremos si alguien más quiere leer. Yo, yo leo.
5: Eh, identificar nuestras necesidades nos empodera y nos autoriza para tomar responsabilidades sobre ellas. Cuanto más precisa sea la identificación, más cerca estaremos de buscar la acción o estrategia eficaz que las cuide.
0: ¿Quieres seguir? ¿El ¿Sí? siguiente? Sí, que era cortito. Uh
5: -huh. Por ejemplo, si tengo un hijo que se despierta mucho por las noches y me observo irritada y cansada, puedo centrarme en luchar para que duerma más y asociar a esto mi cansancio. En este caso, mi bienestar depende totalmente de que mi hijo me posibilite dormir de un tirón, estrategia poco probable. Durante bastante tiempo, en el caso
0: de algunos niños. Gracias. ¿Alguien más? Tania. Super.
4: Al mismo tiempo, puedo hacerme cargo yo misma de mi necesidad de descanso, de apoyo y de nutrirme con tiempos pensados para mí también durante el día. Es cierto que podemos estar en circunstancias complejas, con recursos limitados y sin ver más opciones. Podemos sobrevivir dejando la puerta abierta, buscando o pidiendo para que surjan otras posibilidades. Vivimos en un mundo de abundancia. Hay muchas maneras de cubrir necesidades, diferentes caminos o estrategias para cada una de ellas. Satisfacer mi necesidad de descanso puede requerir hacer una siesta, acostarme antes, turnar con la pareja la atención de los despertares nocturnos, pedir ayuda para que se lleven al niño por la mañana a fin de que pueda seguir durmiendo, delegar algunas tareas y dedicar ese tiempo al descanso. De modo que incluso si mi hijo sigue despertándose, esté lo más cuidada posible para responder a esa situación.
0: Gracias. ¿Alguien quiere terminar?
7: Ya. Podemos explorar aspectos de nuestro día a día que nos gustaría que fueran de otra manera. Aquello que echamos de menos en la relación con nuestros hijos. ¿Qué necesidad no está satisfecha? ¿Qué otras maneras se me ocurren para cuidar de mis
0: necesidades? Súper. Gracias. Me encantó esta página especialmente porque esa necesidad de descanso a veces es muy difícil ver tanta variedad de estrategias, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Entonces, me parece que es un súper ejemplo para entender de que puede haber muchas estrategias o maneras de satisfacer una necesidad. ¿No? Entonces, quisiera que hagamos el ejercicio que está en la página 72. Eh, cada uno de nosotros y cada una individualmente se tienen algo para anotar. La pregunta es, busca algo que quisieras que fuera de otra manera con tu hijo o hija y rellena. Primero, lo que me gustaría Voy a anotar aquí en el chat. ¿Qué me gustaría que sea diferente con mi hijo o hija? Primero lo que me gustaría. ¿Están listos para la segunda pregunta? ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta es mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad detrás de eso que me gustaría? Entonces, pueden mirar la lista de necesidades y si encuentran una palabra o que no está en la lista o que no les convence, se pueden preguntar ¿Y eso qué me da? para llevarles a otra necesidad tal vez más profunda. ¿Cómo van? ¿Bien?
2: Un poco más tiempo, ok.
0: Ahora sí, una más. Sí. Ok, la tercera pregunta. ¿Qué otras maneras? ¿De qué otras maneras podríamos satisfacer esa misma necesidad? maneras que no dependan de tu hijo o hija en este caso les invito simplemente a enfocarse en la necesidad y ver si les viene alguna otra idea y cualquier idea que venga la anotan y si no viene ninguna idea no importa simplemente se quedan con esa necesidad por ahora si no vienen ideas y vienen las anotan sin juzgarlas, aunque suenen extrañas. Necesitan más tiempo? Un poquito. ¿Okay? Un minuto más. Parece que ya
2: estamos.
0: Sí. Okay. Gracias. Okay este ejercicio vamos a volver a lo largo de esta sesión a esto que han anotado y a esa situación. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el paso 4 de la CNB, ¿no? que es la petición o el pedido. La petición es una estrategia. ¿sí? Como las... Hace dos semanas vimos que cuál es la diferencia entre necesidad y estrategia. ¿Se acuerdan de alguna diferencia?
6: ¿Y te decimos? Ajá. La estrategia está ligada a una persona o a una acción en particular un lugar, ¿no? Etcétera, Ajá.
0: La, la necesidad es una necesidad universal, ¿no? Que no está atada a, a nadie, a, a nada en particular. La estrategia, sí. En ese sentido, la petición es una estrategia que elegimos y pedimos a alguien que nos ayude a realizarla que puede ser nosotros mismos. Me puedo hacer a mí misma una petición, ¿no? Como puedo hacer a otra persona una petición. Y la intención, ¿no? Es satisfacer una necesidad. Entonces, no vamos a saltar a la estrategia, sino que haciendo los pasos de la CNB, vamos a, ¿no? observar, vamos a identificar nuestro sentir y luego nuestras necesidades y recién desde ahí vamos a formular peticiones. ¿Y la petición por qué es importante? ¿Por qué no nos quedamos con necesidad?
1: Para saberle saber al otro en lo que puede
0: contribuir a mi Necesidad, ¿no? satisfacer mis necesidades. Exacto, gracias. ¿No? Al formular una petición, estamos trayendo claridad sobre cuál es el siguiente paso.
2: ¿no?
0: También estamos tomando responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades. Si yo le digo a mi pareja o a mi hijo, cuando te veo, no, observación, cuando te veo mirar mirar el celular mientras te hablo sentimiento me siento frustrada necesidad porque necesito escucha si me quedo ahí lo más probable es que voy a generar más desconexión porque es un poco como si estuviera no contando mi experiencia y luego se la lanzo y que vea qué hace con eso, ¿no? Como si yo le estuviera dando la responsabilidad de imaginar qué estrategias pueden satisfacer mi necesidad de escucha. En cambio, cuando yo digo esto y termino con la petición, ¿estarías dispuesto a poner el celular en la mesa mientras te termino de contar? Ahí estoy haciendo una petición clara, le estoy diciendo... ¿no? lo que quisiera que haga para contribuir a mi vida. Entonces, no solamente le estoy dando claridad, le, le estoy facilitando la vida, porque le estoy diciendo, esto es lo que quiero. No tienes que pensar, no tienes que imaginar, no, no tienes que adivinar, que muchas veces queremos que adivinen, ¿no? pero también estoy tomando yo responsabilidad. No estoy diciendo, esta es mi necesidad ahora, te toca satisfacerla. ¿No? sino que yo estoy diciendo, esto es lo que necesito y esta es una posible estrategia. Con la petición podemos avanzar, ¿no? podemos dar un paso hacia adelante. Si nos quedamos sin petición, es un poco como si estuviéramos inmóviles. ¿no? Como escuché a una entrenadora certificada que se llama Liv Larsen, comparar con estar en el auto, sentado, Cinturón abrochado, ¿no? He visto los espejos, todo está bien, motor prendido, pero, ¿no? Sigo con el freno de mano y estoy en el garaje. Entonces, no voy a avanzar a ninguna parte, ¿no es cierto? Lo que no significa que no sea útil, ¿no? Llegar hasta el paso 3, identificar mis necesidades, es súper importante. Pero si quiero empezar a satisfacer necesidades, tengo que tomar ese paso más. ¿no? Pero no siempre va a ser inmediato entre que yo hago ese proceso interior ¿no? de autoempatía o de recibir empatía de una tercera persona sobre una situación e identifico mis necesidades. Y el momento en el cual hago la petición puede ser que pase un tiempo ¿no? porque necesito procesar, Estar con eso antes de decidir qué voy a hacer. Pero si no hago ninguna petición, ni hacia mí, ni hacia otra persona, es como si no hubiera ¿no? tomado ese paso de resolución. Aquí ¿no? dice, a ver si encuentro lo que quiero leer. Aquí. Dice Nerea. La petición nos pone en la búsqueda de la acción que cuide las necesidades para no quedarnos solo en la identificación de lo que nos pasa. En la petición está el poder del cambio a través de adquirir todo el potencial y la libertad para buscar entre múltiples estrategias y posibilidades aquella que cuide de nuestra necesidad. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? identificamos un, lo primero, lo que yo a mí me gustaría que mi hijo haga distinto, por ejemplo, es una estrategia. Después vamos a la necesidad y en la tercera evaluamos, exploramos otras posibles estrategias. Antes de hacer peticiones a otras personas, es interesante, importante, tomarnos el tiempo de explorar diferentes estrategias para una misma necesidad. Eso nos permite estar menos apegados a una estrategia y por lo tanto hay más probabilidad de conexión en la interacción con la otra persona. ¿no? Si yo estoy muy apegada a una estrategia, va a haber una energía de tensión en mí, ¿no? pero vamos a volver a hablar más adelante, que va a dificultar la recepción de mi petición, ¿no? Cómo se escucha. Por otro lado, si lo que estamos buscando es conexión, una vez que logramos conexión, realmente escucharnos, las estrategias surgen solas. Y tal vez yo tenía una petición de, ¿no? de que ponga su celular de lado para escucharme. Pero si yo me enfoco en la conexión, en entender tal vez cuál es su necesidad y me entero de que, qué sé yo, está respondiendo a un mensaje de trabajo que le han pedido que conteste en este momento. Y luego tal vez me dice, me ofrece otra estrategia. ¿Sabes qué? Eh, vamos a pasear y ahí me cuentas. ¿No? Y ahí te voy a dar toda mi atención. Entonces, de la conexión puede surgir otras estrategias que incluso pueden ser más satisfactorias. Marshall hacía como retiros para parejas y él les daba un reto. Les decía, yo les apuesto que... En, ¿no? ustedes me traen el conflicto que más tiempo ha durado el conflicto de pareja que más tiempo ha durado y lo vamos a resolver en 20 minutos desde el momento en el cual los dos han logrado escuchar la necesidad del otro entonces en total no necesariamente era 20 minutos ¿no? pero una vez que los dos se habían realmente conectado y habían logrado escuchar y entender la necesidad del otro, su apuesta era que no importaba el conflicto, lo resolvían dentro de 20 minutos. Y le tocó una pareja que tenía un, un conflicto de dinero desde hacía 30 años. ¿no? Entonces les ayudó y al inicio no lograban escucharse. ¿no? Era juicio, 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 juicio. Pero una vez que logro que se escuchen, encontraron una solución. Entonces, la clave es la conexión. Y para eso es súper importante nuestra intención. Entonces, antes de hacer peticiones, es importante que volvamos a pensar cuál es mi intención al hacer esta petición. Así como lo hacemos... Para todo el proceso, ¿no es cierto? Porque la intención es paso cero. Si yo tengo una intención de conexión, ¿no? de entender al otro, de resolver juntos, eso me va a ayudar mucho, efectivamente, a lograr conexión y, y a encontrar una estrategia. Pero tal vez si detrás de mi petición hay, hay en realidad una intención de cambiar al otro, que el otro sea diferente y el otro actúe diferente. O tal vez hay una energía de demostrar ¿no? que yo tengo la razón, o que es, son más importantes mis necesidades, qué sé yo. Tal vez incluso puede haber una energía de víctima, ¿no? como que... ¿no? Estoy haciendo mi petición, pero en el fondo fondo pienso que yo he sido... ¿No? Tengo juicios como que yo he sido maltratada o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es importante buscar qué hay detrás de nuestras peticiones. Entonces, quisiera enviarles a salas pequeñas, menos una persona que se puede quedar conmigo. Y la van a volver a, a lo que anotaron. A su primera respuesta, ¿no? Lo que me gustaría. Han anotado algo ahí. Y sobre eso preguntarse cuál es mi intención detrás de esa estrategia. Y aquí voy a anotar. Gracias, Mel y Ali. No hay problema. Se quedan. Entonces, ¿cuál es? Mirar primero lo que escribí después de lo que me gustaría y preguntarme, ¿cuál es mi intención detrás de esa estrategia? Entonces, van a empezar con dos minutos de silencio para reflexionar y luego un minuto para compartir. Y la otra persona escucha sin juicio y luego intercambian. Total cuatro minutos. Es bien cortito. No, no es necesario que expliquen ni la situación ni la estrategia. Solamente comentar sobre las intenciones que encuentren. Y les quiero recordar que cualquiera sea la intención no es algo malo. ¿no? Si descubren que Ah, lo quiero cambiar, ¿no? o lo quiero castigar, o cualquiera sea. No No es algo malo, eso no, simplemente nos está dando más información. Entonces, ah, si me doy cuenta de que en realidad lo quiero castigar, ah, entonces yo tal vez tengo resentimiento, ¿qué está pasando en mí? Es simplemente una puerta que se abre para más exploración interior. ¿Tienen alguna duda antes de ir a salas? ¿No? Ok. Entonces, cuatro minutos. Listo. Cualquier problema pueden pedir ayuda. Super. Okay, qué tal Mel y Alin, cómo están? Hagamos dos minutos entonces para. Eh, pensar en cuál es nuestra intención volvemos en dos minutos okay. uh
1: -huh.
3: un favor, ¿cómo puedo identificar la intención? O sea, porque ahorita en lo que estoy viendo, lo que me gustaría, mi intención es... Es que es muy genérico, o sea, no sé, muy disparada, parece.
0: ¿Qué tipo de intención encuentras?
3: Es que, por ejemplo, la, bueno, lo que me gustaría es que cuando el pequeño lo tengo que recoger de... o tenemos que ir, salirnos de la casa de mi papá, por ejemplo, no haga barrinche. Entonces, mi intención es poder... Es eso, es como cumplir los lo, lo pactado o irnos tranquilos, digamos, eh, o es eso. Pero no sé si está bien como intención, o sea, no sé si es... Parece más como no sé, sentimientos de otras maneras o necesidades con otras palabras.
0: Ajá, como necesidad, sí. A veces, claro, a veces nos preguntamos cuál es mi intención y es nos sale algo muy parecido a la necesidad, ¿no? Como que suena sí. necesidad de honrar compromisos, de tranquilidad, ¿no? Pero, pero yo escucho también que hay una intención o un... Tal vez podemos usar otra palabra como como esperanza, no sé, de que haya un cambio en el comportamiento, ¿no? Porque estás diciendo que no haga berrinche. Entonces, como que hay una intención ahí de, de cambio, estás buscando un resultado eh, específico, ¿no? Eso uh -huh. nos podemos preguntar, ¿cuál es mi intención o qué estoy buscando? También nos puede ayudar esa pregunta,
3: ¿no? Ah, ya, meta
0: Gracias, Díaz. Está, ya puedes compartir Mel porque no nos queda mucho tiempo.
7: Eh, ya. Eh, sí, mi intención detrás de lo que he escrito, de lo que me gustaría es que cambie
0: mi pequeño
7: directo. Uh -huh. ¿Algo más? Um, no. <risa> Creo que es directamente eso. Que cambie. Sí, la, la intención es que, que cambie el comportamiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Y Alin, ¿tú querías agregar algo o no?
3: No, es, es eso, es, sigo aún con eso de la intención, pero como que ya, ya, ya lo estoy interiorizando más. A ver.
0: Uh -huh. Súper. Voy a cerrar las salas por si acaso van a empezar a volver. ¿no? Entonces ahí, o, otra vez, ¿no? no importa cuál es la intención que hayamos encontrado, Simplemente nos permite estar más conscientes ¿no? de qué es lo que estamos buscando. Entonces, si yo estoy buscando un cambio en el comportamiento, significa que estoy bastante apegada a la estrategia, ¿no? Es decir, porque el comportamiento es como una estrategia para satisfacer una necesidad, ¿no? Todas las acciones son estrategias para satisfacer necesidades. Entonces, si yo estoy buscando un cambio en el comportamiento, es como que no estoy dejando mucho espacio para eh, que la otra persona también participe de la decisión de satisfacer mi necesidad. ¿No? Te ¿Puedo tomar tu ejemplo, Alin, para dar más claridad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en este caso ¿no? yo escucho que hay una necesidad de tranquilidad, o de honrar compromisos, pero lo que estás buscando, o sea, tu anhelo, digamos, es, como dijiste, que no haga berrinche cuando salimos de la casa, no, de, no me acuerdo, de los abuelos, creo. Entonces, aunque tu necesidad es tranquilidad, ahí es como si estuvieras viendo solo una estrategia, ¿no? que no haga berrinche, o sea, que al salir se porte ¿no? así, como que salga feliz y camine y no, y no pare y vaya al auto o ¿no? vaya a la calle conmigo, digamos. ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta a través de esta pregunta de cuál es mi intención, nos damos cuenta de que ah, estoy apegada al resultado, estoy buscando un resultado específico. Eso significa que va a ser muy difícil para mí, recibir un no a mi petición, ¿no? eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces la intención de hacerme la pregunta es esa, darme cuenta si, si yo estoy realmente queriendo buscar una solución o en realidad yo ya tengo la solución y quiero que sea esta y no estoy dispuesto a, a negociar, ¿no? entonces nos damos cuenta como de nuestra energía. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Vamos a hacer algo con eso antes de terminar la sesión, por si acaso.
1: ¿no?
0: Eh, bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Por si acaso alguien tenía una pregunta que quiero repetir, ¿no? que era, digamos, si no encontramos nuestra intención, otras preguntas que nos podrían ayudar a, a encontrar la intención puede ser, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿No? O también... ¿Qué energía traigo detrás de esa petición o esa estrategia? ¿no? ¿Cómo está mi energía? ¿Hay tensión ahí? ¿no? ¿Hay enojo?
1: ¿Lea? Una, pregunta, ¿no? una forma más fácil, porque no sería ver si yo quiero cambiar al otro o no. Yo quiero que el otro
0: haga algo distinto, ¿no? Sí, claro, eso podría ser una opción, ¿no? Estoy como buscando la... un cambio en la otra persona, por ejemplo. sí. Porque es, es como fácil. la manera más fácil, más directa de darte sí, sí. cuenta
1: si estás abierta o no, estás como, de algún modo, no sé si decir agresiva, pero sí como impositiva, como diciendo: Bueno, yo te voy a hacer una petición para que tú cambies.
0: Ajá, sí. Claro que pueden haber otros tipos de intenciones, ¿no? Pero si quiero saber efectivamente si estoy buscando un cambio, me puedo preguntar eso, ¿no? Gracias, Leo. Ahora veamos la página 75. Vi ¿Sí? una consulta.
5: Claro. En el tema de la intención entiendo que, que se relaciona con las estrategias, como dijiste, de que están ligadas a algo o a alguien, ¿no? Pero digamos, eh, si yo tengo una, pero dijiste que puede ser la intención a uno mismo, ¿no? O sea, me, algo así te entendí al principio. Entonces, puede ser que eh, yo tenga la intención, digamos, de mejorar, eh, alguna actuar en relación a cómo, cómo está la conexión con, con mis hijos, por ejemplo. Sí. No sé si me entiendes. Es posible, entonces, o sea, no necesariamente la intención puede estar en, en querer cambiar a la otra persona para satisfacer, digamos, mi necesidad de descanso o de, no sé, ¿no? De, de lo que fuere, pero, digamos, una intención puede ser hacia uno mismo, o sea, sí. que tenga la intención de mejorar alguna actitud que, pero digamos, ahí... es recurrente.
0: Ajá. Eso, no sé si. Pero ahí pues digamos, ¿cuál es tu intención ahí? O sea, tal vez tienes una intención de cambiarte a ti misma.
5: Claro, de mejorar un actuar que sé que no ayuda a una conexión, digamos. Ajá. Con una
0: otra. Entonces, pero, ¿no? Hay esa energía de querer cambiarte. Sí, de querer mejorar, digamos, ajá. ¿no? Uh -huh. O sea, en eso, cuando estamos buscando un cambio, y Tania, vi tu mano y después te, te invito a comentar. Cuando estamos buscando un cambio en una persona, eh, eso también puede generar desconexión, incluso si es conmigo. Porque detrás del, de querer que alguien cambie, hay una no aceptación de la persona tal como es. Y esa persona puede ser yo. Entonces, cuando yo me digo, yo tengo que mejorar, estoy diciendo, así como estoy, no estoy bien, no es bueno lo que, ¿no? lo que estoy haciendo ahora. Entonces hay una crítica detrás del, de la intención de cambio, hay un juicio y eso genera desconexión. ¿no? Por eso que muchos sabios <risa> dicen, en realidad no se trata de querer mejorar, sino de aceptar, cómo estamos y dónde estamos, y desde esa aceptación vamos a poder avanzar. Parece contradictorio, pero es por, porque soltamos ese, ese juicio ¿no? de que no estoy bien, así no estoy bien, o así no está bien. ¿Se entiende? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí, y solo sí. eh, an, antes de escuchar a Tania, también quiero aclarar Pueden haber otros tipos de intenciones, por ejemplo, puedo tener la intención de castigar. Detrás de una petición puede haber una intención de castigar, ¿no? Si yo le digo a mi hijo o a mi pareja, ¿no? Si le pido que deje el celular en la mesa, pero según la energía que llevo, puede haber ahí una energía, o sea, una intención de castigo, como que nunca me escuchas y, ¿no? Y ahora Ahora sí me vas a escuchar, ¿no? Como con esa energía. O incluso hacia mí. A veces, ¿no? Ay, es que realmente he comido mucho en las vacaciones o no sé qué, no me he cuidado. Entonces, a partir de mañana, dieta. Pero con esa energía me estoy castigando. Yo he sido mala, he comido demasiado y ahora me voy a castigar con la dieta. Entonces, ¿no? Estoy exagerando, pero puede haber esa intención detrás. Entonces, cuando me doy cuenta de esas intenciones, en realidad cualquier intención que no es de conexión, de compasión, de, ¿no? de, de simplemente curiosidad, de entender lo que está pasando, cualquier otra intención simplemente me indica ¿no? que hay algo más que está pasando ahí para mí y que requiere más tiempo mío de exploración. No significa que está mal, ¿no? que no va a funcionar, que no lo voy a lograr, que no voy a encontrar solución, simplemente significa, me invita a buscar un poquito más adentro y entender qué está pasando. ¿No? Uh -huh. sí. okay, Ahora gracias. Sí. gracias, gracias por la pregunta. Adelante, Tania. Um, vi lo que nos pasó
4: un poco con Ada, es que... Eh, eh, bueno, al querer encontrar nuestra intención, pues, llegamos a las necesidades que habíamos señalado un poco antes, ¿no? O sea, sí. eh, mi intención es y caímos en las necesidades que habíamos escrito antes, después de decir lo que me gustaría, pusimos como segunda parte mi necesidad, entonces, como que la intención se convirtió en las necesidades, digamos, ¿no? Y ahí nos quedamos un poco eh, 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 eso, ¿no? Entonces ahí como que, claro, o sea, la energía es un poco lo que está detrás, quizás, pero nosotros llegamos a, a las necesidades, eso quería comentar, ¿no? O sea, sí. que al final, por ejemplo, nuestra intención, eh, no sé, pues es lograr una eficiencia, o lograr conexión, o lograr paz, armonía, digamos, ¿no? Entonces llegamos a las necesidades, no sé si ahí hay algo que
0: escarbar más hacia, de, hacia abajo, no sé. Gracias por la pregunta. Eh, sí, efectivamente, muchas veces vamos a ir directo a la necesidad. ¿no? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando paz. Entonces, estoy pensando que ¿no? tal vez sí podríamos hacer como preguntas más, más eh, directas, como sugería Lea, ¿no? para ayudarnos ahí. Como que... Estoy buscando un cambio de comportamiento, estoy queriendo castigar, estoy eh, queriendo tener la razón, tal vez para ayudarme ahí, ¿no? Eh, hay un juicio detrás de mi petición, eso podría ayudarme también.
2: Uh
4: -huh. Y si las respuestas a todas esas preguntas es no, digamos, puede claro. ser estoy conexión, o sea, puede ser una sí, necesidad de ah. atención, o sea, puede ser la misma.
0: O sea, eso y apuntamos, ¿no? Sí, uh -huh. o sí, sea, si, si, si estamos buscando conexión, estamos listos para la petición. ¿No?
4: Ah, ya, súper. Súper, o sea, la idea es un poco ver que esta intención se acerque lo más posible
0: a la, a la conexión. Ajá, conexión, compasión, entender, algo de curiosidad. Todo eso indica que estamos con el corazón abierto, ¿no? Y en cambio, si hay una energía así de castigo, por decir, entonces todavía no estamos listos para conectar.
4: Ah, ya entiendo. O sea, esta, esta pregunta de la intención es explorar si estamos lejos de la conexión eh, y bueno, ahí digamos, entender mejor dónde estamos,
0: ¿no? Sí, ya. si estamos listos ¿no? o listas. Sí, okay. porque si, estoy, si mi petición conlleva un juicio, en realidad no estoy lista para conectar. Entonces... Digamos, ¿puedes dejar tu celular en la mesa mientras te cuento? Incluso si dice que sí, voy a seguir molesta. Si estoy con esa energía de juicio, de castigo, ¿no? de que nunca me escucha. <ríe> en realidad no importa si dice sí o no, yo no, no estoy en un lugar de conexión. Entonces, si me doy cuenta antes, mejor no le hago la petición. Voy a respirar en la sala de al lado, ¿no? Voy a tomar aire. Me, me doy autoempatía y vuelvo. Y recién cuando esté en un lugar de conexión, voy a poder hacer la petición. Ah, ya.
4: Sí. Ok. Ah, es, esto es para ver si estoy lista para hacer una petición genuina, digamos. Sí. Ya,
0: súper. Gracias. Super. Gracias. Que en realidad al ser el paso cero, ¿no? Idealmente, lo haríamos antes del paso uno. Entonces, ¿no? ¿Cuál es mi intención? Ah, es esta. Ah, no. Entonces, ahorita no le voy a decir nada. Voy a respirar y vuelvo, ¿no? Cuando estoy con otra intención, ¿sí? ¿Ada?
1: Eh,
6: ah, perdón. Ah, eh, eh. ¿Ada? <risa> Oye, ¿sí? Oye, es que... Ok. Cuando estaba oyendo también tania eh, yo también reflejaba la, la deficiencia o eficacia, la necesidad, pero veo ahí debajo como ese piloto automático mío que, que se formó desde entonces, entonces busco esa, esa eficiencia apoyándome en unas etiquetas y en unas creencias que yo tengo sobre mí que van y nutren necesidades como las que nombrar la que son como delicadas para mí. Uh -huh. Entonces es como de ser visto, de confianza, de pertenecer, de expresión. Porque yo me preguntaba por qué la tengo tan, tan automática o tan, tan interiorizada que me cuesta a veces hasta notarla, ¿no? Y cómo irle dando un poquito vuelta a eso para, para irme, porque la primera intención nunca es para mí la conexión siempre la eficacia la eficacia la eficacia y por, por qué tanta eficacia ¿No? entonces como, como que si tienes una pista ahí para irla girando para el otro lado uh -huh.
0: gracias ada eh, quisiera preguntarte si en ese momento sientes
6: urgencia sí sí, sí es como o sea, la etiqueta que yo apoyo es la de inteligente, porque a mí me nombraba inteligente, entonces, como que yo tengo que también demostrar esa etiqueta a la hora de resolver los problemas, ¿no? Y por otro lado, como que hay que aprovechar el tiempo, los recursos, no sé, y, y también ese amor en la estrategia, porque yo ya analicé no sé cuántas opciones y esta es la mejor, ¿no? <risa> Uh -huh. Son muchas cosas ahí mezcladas que yo veo. Ahorita que hay en cuenta cuando platiqué con Tania.
0: Mm, gracias. Eh, ¿Por qué te preguntaba si hay urgencia? Porque eh, también aprendí de Lachelle Lochardé que la urgencia es, una, es un indicador de reactividad. Cuando yo siento urgencia, ¿no? de que algo se tiene que hacer ya, o tengo que decir eso ahora, ¿no? Eh, no me puedo quedar callada, por ejemplo. Esa urgencia interior es un indicador de reactividad. ¿Eso qué quiere decir? Que no estoy en mi centro, no estoy conectada conmigo. ¿no? Eh, entonces ahí es donde voy muchas veces, voy a tener interacciones, con otras personas de las cuales me voy a arrepentir tal vez, que no van a satisfacer algunas necesidades, eh, o voy a tomar acciones que luego voy a decir, no, en realidad, mejor hubiera sido esta otra. Entonces, eso eh, podríamos agregar como pregunta, ¿no? Eh, lo que hablábamos de la energía, ¿no? ¿Cómo es mi energía en este momento? Y ahí tal vez descubrimos de que, ah, estoy con tensión, ¿no? O, ¿O cómo está mi cuerpo también? ¿no? ¿Cómo, qué sensaciones corporales tengo? La tensión en el cuerpo es indicador de reactividad también. Entonces, si yo noto esas cosas en mí, simplemente significa que tengo que volver a mí darme autoempatía explorar qué pasa en mí y recién volver a generar una petición ¿no? y ver qué quiero hacer con esto
6: cómo te suena nada super sí ya parar hay que parar cuando estoy ahí
0: exacto pausa sí 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 okay. y bueno yo tengo el patrón, mismo patrón creo no es nada fácil Súper, gracias. Quisiera seguir para que veamos los tipos de peticiones y qué nos puede ayudar ahí. En la página 75 quisiera leer esa parte que se llama Tres tipos de peticiones, si me quieren ayudar.
1: Tres tipos de peticiones. Tenemos tres tipos de peticiones, las dos primeras de conexión y la tercera de acción. Reflejo de lo dicho para asegurarnos de que el mensaje ha sido bien entendido. ¿Me puedes expresar con tus palabras lo que acabo de decir? No estoy segura de que me haya expresado suficientemente bien como eh, temo no haber sido clara. La otra pregunta es cómo se siente con lo que ha escuchado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué impacto tiene en ti lo que has escuchado? ¿Cómo estás con lo que acabas de escuchar? Y actuación. Me gustaría saber si puedes la acción que me gustaría que hiciera. ¿Es posible
0: para ti? Súper. Gracias Lea. Y me acuerdo que tú tenías una pregunta más. Oh. No.
1: Lo que iba a decir es que si bien hacemos lo de la intención al momento cero, quizás avanzando nos damos cuenta, profundizando, ¿no? haciendo qué necesito. ¿verdad? Puedo darme cuenta, al principio creía que mi intención era muy ok, pero después avanzando me doy cuenta que mi intención no estaba tan ok, porque en realidad quiero cambiar al otro, o qué sé yo, como que puede ser a, par a partir del proceso, quizás. Está bien al inicio hacer un chequeo, pero también está bueno, ya llegando el momento de la petición, realmente registrar cuál es la energía con la
0: que estoy ahí. Sí, gracias. Muchas gracias, Lea. En general, si me expreso con urgencia, ¿no? me acaba de pasar algo y estoy ya. Cuando te veo que ¿no? estás viendo el celular, mientras te hablo, que necesito escucha, no, probablemente no estoy en intención de conexión. Entonces, eh, eso que acabamos de ver nos va a ayudar, esos tres tipos de peticiones. Generalmente, la más conocida, la más obvia, digamos, es la de acción, que es la tercera, ¿no? Que ahí eh, Nerea habla actuación, lo llama, perdón, actuación. Cuando yo digo, estarías dispuesto a poner tu celular en la mesa, mientras te cuento, es una petición de acción estoy pidiendo que haga algo pero muchas veces no va a ser la petición de acción la que más nos va a ayudar a eh, realmente resolver las cosas o tener más conexión ahora va a depender mucho el contexto no eh, si hay una buena conexión con esa persona en general eh, realmente es no algo que no hay ¿no? No, no, creemos que no, no va a haber mucha dificultad para la otra persona hacerlo que es algo que usualmente está dispuesta a hacer qué sé yo y no hay reactividad en nosotros entonces ¿no? en esos casos vamos a poder ir a la petición de acción pero si estamos hablando por ejemplo de una situación recurrente, ¿no? que digamos quiero que mi hija eh, ¿no? se cepille los dientes digamos a la hora ¿no? de acostarse y sin, ¿no? sin decir que no, que hoy no quiero, que no sé qué digamos. Esto yo quisiera más facilidad al momento de cepillarse los dientes. Y si es un tema recurrente. Y ya hay, ya hemos tenido interacciones, no de, no de mucha conexión. Entonces probablemente no lo voy a poder resolver así, con una petición de acción. ¿No? Le voy a decir, ¿estarías dispuesta a ir a cepillarte los dientes después de cenar? Y me va a decir, no. tal vez me va a decir, sí, pero ya después de cenar me va a decir, no. Entonces... Ahí es donde ¿no? vamos a utilizar primero las, los dos primeros tipos de petición. que ¿no? Nerea dice las dos primeras de conexión. Claro, las dos ayudan a conexión, pero dentro de esas, la primera es el reflejo o la retroalimentación. ese tipo de petición es, es simplemente para confirmar que la otra persona entendió nuestra necesidad o nuestros sentimientos y necesidad pero que entendió el fondo de lo que estábamos diciendo muchas veces ¿no? eh, podemos estar en conflicto porque no nos escuchamos y no nos entendemos ¿no? y la otra persona puede decir por ejemplo a mí me pasó no mi hija me dijo no me gusta tanto este pan, digamos, yo había hecho pan, no me gusta tanto como el otro. Pero yo escuché, no físicamente, sino, vamos a decir, como emocionalmente, algo así, yo escuché esta feo, tu pan. ¿no? Entonces yo empecé a tener reacción y después volví a la observación y me di cuenta de la diferencia. Entonces por eso también nos sirve la observación a veces creemos que la persona nos dijo que sí, que estaba fea tu comida o lo que sea, pero en realidad no dijo eso, pero no lo, hemos, lo hemos recibido así. Entonces, cuando nosotros queremos expresarnos, expresar algo que nos está pasando a, hacia la otra persona, también es importante saber qué escuchó. Porque por ahí le dijimos, que nos encantaría pasar más tiempo con él o ella, y escuchó una crítica. Escuchó que nunca está disponible y que no nos quiere. ¿Sí? Porque cada uno tiene su, ¿no? su, su historia, su su patrón también de reactividad, entonces va a reaccionar en base también a su propia experiencia. La petición de retroalimentación sirve para eso, para confirmar que realmente nos han escuchado. Pero esa petición debe ser la más difícil, porque también hay un riesgo ahí de generar más desconexión. Decimos, ¿me puedes decir lo que me escuchaste decir? Para muchas personas eso va a ser un estímulo. ¿Acaso que crees que soy idiota, que no entiendo, que no, no es cierto, que, que soy un tonto? <risa> claro que te estoy escuchando, obviamente te entendí. Entonces, no nos va a ayudar. Por eso que aquí Nerea lo pone muy bonito, ¿no? Me puedes expresar con tus palabras lo que acabo de decir. Todavía, o sea, yo... Sí, a un, a un niño le podría decir eso, para un adulto es más difícil. Pero no estoy segura de que yo me haya expresado suficientemente bien o que yo temo no haber sido clara, ¿no? Eso va, eh, eh, le va a ayudar al otro a entender por qué le estamos pidiendo un reflejo y estamos ahí tomando responsabilidad por nuestro pedido de reflejo. Entonces hay más probabilidad de conexión ahí ni de que esté dispuesto a responder. Eh, yo con mi hija pequeña empecé temprano y entonces eso no es un estímulo para ella. Y digo, ¿me puedes decir lo que entendiste? Porque también los niños pequeños simplemente hay cosas que no entienden, que, que entienden diferente, ¿no? Y si no confirmamos, bueno, a veces puede terminar siendo muy chistoso cuando descubrimos que habían entendido otra cosa, pero a veces no y puede generar conflictos. Entonces, es interesante también tener esa costumbre ¿no? de, de, de pedirles sin que haya ahí tensión, exigencia y que se acostumbren a, a reflejar y eso va a ir mejorando nuestra conexión. Entonces, ese es el primer tipo de petición retroalimentación. Después tenemos el pedido de conexión. ¿no? ¿Cómo se siente con lo que ha escuchado? Entonces, no digamos... Si me siento con mi hija, no a la hora de cepillarse los dientes, en otro momento. Y le digo, mira, yo me siento preocupada porque ¿no? las últimas tres noches eh, has dicho que no querías cepillarte los dientes y la última vez que fuimos al dentista tenías un carie, una carie, no sé. <risa> y ¿no? entonces me siento preocupada, es importante para mí la salud <coughs> ¿Y ¿no? ¿Cómo, te, cómo te llega esto cuando, cuando te cuento esto? Entonces ahí, ¿no? ahí voy a escuchar cómo se siente cuando escucha eso. Ah, sí, mamá, es que ¿no? escucho que estás preocupada, además ya me has dicho antes, pero a mí no me preocupa, qué sé yo. Entonces me va a decir ahí, esa es una oportunidad para realmente escuchar qué pasa ahí. Y también, si no hice pedido de retroalimentación, también me voy a dar cuenta ahí si es que me escuchó otra cosa. ¿no? Por ejemplo, si me dice, sí, yo sé que tú crees que yo soy una floja. Por ejemplo, si me dice eso, entonces yo sé que no me escuchó, que yo estoy preocupada. Me escuchó el juicio de que es una floja. Pero yo no dije eso. Entonces, ahí vuelvo atrás. Pues ¿no? No, no, yo no he dicho eso, no tengo eh, ¿no? ese pensamiento. Sino que yo estoy preocupada y volvemos. Entonces el pedido ahí, si yo voy directo a la, a la acción, hay más probabilidad de que al final no funcione. Tal vez ella me va a decir sí y tal vez ese día va a funcionar y tres días más tarde vamos a estar en las mismas. Y en cambio, si tomamos el tiempo de escuchar ¿no? y realmente conectar, cuéntame qué pasa para ti, ahí voy a entender tal vez cuál es la barrera. ¿Sabes qué? Es que no me gusta mi cepillo. Yo quiero un cepillo rosado. <ríe> ¿Qué sé yo? ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y vamos a encontrar soluciones juntos. O no alcanzo, ¿no? Este, no alcanzo el lavamanos lava y se me hace incómodo. Entonces, ah, vamos a buscar un banquito. Entonces vamos a ir encontrando qué pasa ahí. Ok, aquí quiero aprovechar de leer una cosa más que dice Nerea. Dice, en muchas ocasiones nuestras necesidades tienen más urgencia de ser reconocidas que de ser satisfechas. Voy a repetir, súper importante. En muchas ocasiones nuestras necesidades tienen más urgencia de ser reconocidas que de ser satisfechas. Es decir, que además muchas veces no hemos logrado expresar nuestras necesidades o no, hemos, no nos hemos sentido escuchados. ¿no? Entonces, esa necesidad de escucha y de reconocimiento y de ser entendido, entendida, son necesidades súper importantes, como las son todas. Pero a veces es como una primera capa. ¿no? Primero quiero ser escuchada. Por ejemplo, si yo pido apoyo, ¿no? yo tengo así lo que decía Ada de las necesidades delicadas, para mí es apoyo. Entonces yo me quejo de que no me apoyan y después pido que me apoyen, pero al final creo que estoy satisfecha. ¿no? Si me voy directo a la acción, ¿no? pido apoyo. Entonces, ¿puedes, ¿estás dispuesto a sacar la basura hoy? Sí, ok, bien. Pero no siento ningún alivio. ¿no? Puede pasar eso. ¿Por qué? Porque hay necesidades que hemos sido como... Te, te, tenemos nuestro tanque emocional vacío... ¿No? Podemos imaginar así varios tanques, ¿no? Uno de amor, uno de reconocimiento, uno de apoyo, qué sé yo. Y hay uno que está vacío casi siempre. Entonces, si voy directo a la acción, mucho no me va a llenar. Entonces ya mañana haré otra petición, pero mucho no me va a llenar porque sigo teniendo como una historia con esa necesidad insatisfecha. Pero si yo me puedo expresar y que la persona me dé un reflejo y yo realmente me sienta escuchada, ¿no? entonces eso ya va, va a haber ahí una satisfacción grande. Oh, como que ahí puede haber un alivio. Está escuchando de que esto es importante para mí. ¿no? Si mi hija me refleja y me dice, sí mamá estoy escuchando que realmente quieres cuidarme y, y no quieres que yo tenga más caries porque además lloré mucho cuando fuimos al dentista y no entonces ah qué alivio no realmente está entendiendo mi intención está entendiendo lo que yo quiero lo que es importante para mí entonces estas peticiones de retroalimentación y de conexión nos pueden ayudar a satisfacer esas necesidades como, ¿no? Como podemos imaginar capas, ¿no? esas primeras necesidades de ser escuchados, ser vistas, ¿no? eh, de reconocimiento, de ser entendidos, todo eso. Ahora, obviamente, si tenemos esa conversación una vez, hay un alivio, pero si después no pasamos a la acción y tal vez volvemos a tener la conversación y nos sentimos escuchados pero no pasamos a la acción <risa> eventualmente eh, ya no va a ser satisfactorio ¿no es cierto? pero sí en un inicio puede ser incluso más satisfactorio puede crear más conexión y, y más como más alivio simplemente que esa necesidad sea reconocida y es interesante porque eso funciona igual para los niños, ¿no? Yo estoy hablando como la mamá que habla con su hija que no se quiere cepillar los dientes, pero es igual para los niños. Los niños y las niñas, lo primero que necesitan es que sus necesidades sean vistas. Es decir, que se reconozca, y mejor si es verbalmente, ¿Por qué mejor? Porque si no, tal vez no, no se den cuenta, ¿no? Entonces, si de alguna manera podemos demostrar que estamos viendo sus necesidades. Entonces, cuando, por ejemplo, el niño o la niña pide un helado o un, una torta y decimos que no, porque no queremos que coma demasiado azúcar, qué sé yo, vamos a empezar por reconocer la necesidad. Puede haber una necesidad ahí de... ¿no? de dulzura, de placer, de novedad, ¿no? comer algo diferente, de celebraciones que no torta es celebraciones y tengo ganas de alguna celebración que hacemos todo siempre igual todos los días. ¿no? Entonces reconocer esa necesidad. Ay tenías ganas de algo especial hoy, Sí mamá, no sé qué. y justo no tenemos helado hijito, Sí, pero tenías ganas de algo. Sí. ¿Y qué tal si hacemos un tecito para tus peluches? Y esto puede ser el helado, ¿no? Un juguete ahí. Sí, mamá, qué buena idea. Entonces, porque si vamos a la necesidad, vamos a poder encontrar otra estrategia. Y a veces, esa estrategia no necesita ni siquiera ser mencionada en el momento. Porque el hecho de que yo haya reconocido su necesidad, le da alivio. ¿No? Porque se siente entendido. Y después tal vez va a salir la estrategia naturalmente. Tal vez el niño o el, la niña lo, la va a generar. Y va a decir, ¿sabes qué mamá? Entonces, ¿podemos hacer esta otra cosa? no Entonces, por eso a veces puede generar confusión esa idea de que las necesidades de todos y todas son iguales de importantes. Pero a veces me preguntan, ¿no? Pero, ¿cómo puedes hacer para satisfacer a todas las necesidades de todos en el mismo momento? Y es porque no necesitamos satisfacerlas al mismo tiempo, pero sí reconocerlas. Sí reconocerlas. Podemos reconocer las necesidades de todos y todas al mismo tiempo, ¿no? Es justo... Nos toca ir al dentista, ¿no? Y yo que tengo una necesidad de honrar compromisos y tú no quieres ir al dentista porque la última vez, ¿no? no fue muy agradable o porque ahorita estás jugando, entonces veamos, reconozcamos esa necesidad. Y reconozcamos que tal vez en este momento no vamos a poder atender a las necesidades de todos. Pero me voy a acordar de esa necesidad y la voy a nombrar y luego vamos a ver qué podemos hacer para atenderla. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene una duda? Sí, vi.
5: A mí, mientras te escuchaba, me surgió la duda de, de que sí, evidentemente, a veces eh, no reconocemos esas necesidades, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que, eh, no sé, mi hijo me pide alguna cosa, ¿no? Que quiere ir al cine, y por alguna razón le decimos que no podemos ir. Y eh, es probable que yo, no, digamos, no esté reconociendo esa necesidad, o que sí la reconozca, pero que no la pueda satisfacer, ¿no? En ese momento. De pronto la puedo satisfacer luego. Pero, digamos, hay una reacción de él de ponerse a llorar y de decir, no quieres, ¿no? Y, y listo, y es todas la solución, es como que las respuestas es llorando. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Reconoces su necesidad, está bien, pero no necesariamente la puedes satisfacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo manejas eso? Eh, buscando estrategias, digamos. Yo, para mí la estrategia sería, sí, vamos a ir a un otro momento, no ahora cuando tú quieres. ¿no? Entonces, lo primero que es. te pregunto es, ¿cuál es su necesidad en ese caso? Eh, eh, que quiere ver algo o sea, es bien eh, temático digamos, no sé si es la palabra pero quiere ver esa película que está ahorita de moda y quiere verla ese momento, entonces yo entiendo que su necesidad es de recreación digamos de, 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 de no sé, de, de placer, de ver eh, de entretenimiento ¿no? Ajá. Pero Si no le satisfaces en ese momento ahí generas sentimientos, digamos, del
0: contrario. Digamos. Ajá. Entonces, ahí hay dos cosas que yo quisiera decir. Lo primero es que si te vas a la necesidad, te das cuenta de que su necesidad si es diversión, digamos. Entonces, ¿cuáles otras estrategias pueden haber para satisfacer esa necesidad? Puede ser que su estrategia preferida sea ir al cine y ver la última peli, pero... ¿No? Si su necesidad es diversión, pueden haber otras estrategias. Ahora, también, ¿no? ahí, si tú le dices realmente tienes ganas de hacer algo divertido, y tal vez ahí él mismo te va a decir sí, mamá, o, o si no podemos ir al parque, no, tal vez dándole su necesidad puede ser que surjan naturalmente otras estrategias. O tal vez tú te vas, él te va a responder es que quiero que hagamos algo juntos. Entonces, ahí te das cuenta que su necesidad no es tanto diversión, es compartir o estar acompañado. Entonces, ahí te abren otras opciones. ¿no? Entonces, eso es una, una cosa. Dime, sí, dime.
5: Sí, ahí me, ahorita me acuerdo que su estrategia ha sido no, hijito, no podemos porque yo tengo, digamos, un, que hacer un trabajo. Me dijo, ya, tú haz el trabajo y yo voy con mi papá y con el hermano. Entonces... No, voy sin ti, digamos, pero igual voy.
0: Ajá, entonces ahí está tal vez su necesidad. Grande, ahí es diversión.
5: Claro, es, es cumplir con ir al cine, ese es el objetivo. Y si okay. no le das eso, él busca sus estrategias, pero tiene que ser un poco
0: como que él dice, ¿no? Ahí, ahí me voy un poco a ese tema. Lo que pasa es que así como nosotros, los niños y niñas cuando no eh, han sido acostumbrados a ¿no? a nombrar necesidades y obviamente no van a usar el mismo lenguaje, pero entienden muy bien los conceptos. ¿no? Si tú le dices tienes ganas de divertirte, ahí, ahí él te va a responder. ¿no? Sí, quiero hacer algo divertido o algo nuevo, entonces ahí tú vas, ah, novedad, ¿no? o lo que sea, o quiero estar afuera, ah, tal vez necesita naturaleza, ¿no? conexión con la naturaleza, eso es una necesidad universal. Entonces, pero si no has sido acostumbrado, eh, lo, digamos, lo que nosotros modelamos y que los niños aprenden es el apego a las estrategias. Entonces, los niños también van a hacer eso, ¿no? Si yo usualmente me ven apegada a una estrategia como que, no sé, qué sé yo, a las ocho te acuestas y punto, es una estrategia a la cual estoy apegada estoy modelando eso, también los niños van a estar apegados a sus estrategias. Entonces, tratemos de, ¿no? Primero responder sobre la necesidad, especialmente si sabes que no puedes decir sí, ¿no? Él te dice, quiero ir al cine esta tarde y tú tienes una reunión, digamos. Entonces, primero vamos a la necesidad. ¿Tienes ganas de divertirte? Entonces, con, con la práctica se va a hacer más fácil, también para él, Ver que ah, hay diferentes formas. Pero al inicio tú le puedes sugerir. Ah, tienes ganas de divertirte, ¿no? Sí, no sé qué. Ah, ¿y qué tal si es ¿O qué tal si este otro? Y ahí ver qué pasa, ¿no? Eso es uno. Y lo otro que quiero decir es que en el, ¿no? en el curso que yo tomé de CNB para papás y mamás que se llama PPLP, me dijeron no, la sugerencia es no decir no, sino encontrar una manera de decir sí. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, no, hijito, esta tarde tengo reunión, decir si es posible, obviamente no decirlo si no es factible, ¿no? Si no vas a poder cumplir, pero si vas a poder cumplir, ah, hijito, sí, había pensado que podríamos ir el sábado, por decir, ¿no? O había pensado que podríamos ver esta nueva peli en Netflix esta noche, digamos, en la casa, qué sé yo. Entonces, buscar una manera de decir sí, aunque no le vas a dar exactamente lo que quiere, ¿no? que está pidiendo ir al cine esta tarde, a las 2 de la tarde, con papá, mamá y hermano, y, y tú sabes que no le vas a poder dar, pero decir sí a lo que sí vas a poder dar. Y eso puede suavizar un poco el impacto... ¿no? De, del no eh, que en general no es tan fácil de recibir y también quiero decir que a mí me cuesta mucho esto <ríe> entonces me, me va a interesar saber cómo, cómo lo logran ustedes pero a mí, a mí me cuesta más esto que, que buscar la necesidad pero es una estrategia que, que, que suaviza ¿no? y ayuda a la, la recepción bueno, ¿estamos bien para seguir? Sí, súper, gracias. Súper, gracias. Sí, porque yo tengo una necesidad de compartir y también de honrar compromisos. Entonces, quiero terminar con eh, las características de las peticiones. Son cuatro. Que okay. Nerea las tiene, igual no, no lo vamos a ver ahorita, pero ella las tiene en la página 74. ¿no? Yo lo digo de, de, con otras palabras, pero es lo mismo. La petición, cuando yo hago una petición, tiene que ser factible en el presente. Es decir, tiene que ser factible ahora. Por ejemplo... Puedes dejar tu celular en la mesa, es algo factible ahora. Si no hay mesa, no es factible. ¿No es cierto? Entonces, tiene que ser factible. No voy a pedir, digamos, que me regale una joya sabiendo que en este momento no tiene la capacidad financiera para hacerlo. que sí? Tiene que ser una acción concreta. Incluso cuando yo estoy pidiendo reflejo, es como una acción concreta, ¿no? Digamos, me, me podrías decir lo que me entendiste porque no sé si fui clara. Entonces estoy pidiendo que me diga lo que entendió. Es una acción ¿no? concreta. Tiene que ser afirmativa. Voy a pedir lo que quiero y no lo que no quiero. ¿Por qué? Porque cuando yo pido lo que no quiero, estoy trayendo toda mi energía e incluso la atención de la otra persona a lo que no quiero. Entonces, si llega mi sobrino a mi casa y le digo, por si acaso, en el sofá no puedes saltar. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Saltar en el sofá, ¿no? Sí. En cambio, si le digo, lo conozco, sé que le gusta saltar en los sofás y le digo, si tienes ganas de saltar, aquí te puse un colchón. Puedes saltar en el colchón. Ah, entonces ahí no estoy enfocando lo que no quiero y además le estoy dando la solución. Entonces lo estoy haciendo más fácil. Al, al decir lo que queremos, estamos facilitando. El, el trabajo del otro por así decir, ya no tiene que imaginar la solución sino que ya se la hemos dado y eso para los niños especialmente los más pequeños es muy útil porque ¿no? cuando tienen dos, tres, cuatro años le dices no, no dibujes en la pared pero no le dices dónde dibujar o no se, no le das un papel digamos? El niño sabe lo que no tiene que hacer, pero no sabe lo que sí puede hacer. Y obviamente, si es más chiquito, es más difícil todavía pensar, ah, si no puedo tocar esto, entonces, ¿qué puedo tocar? Bueno, seguiré tocando, porque no sé qué puedo hacer. Entonces, hagámoslo más fácil, ¿no? Pero para los adultos también, si alguien nos dice, no no sé, no, 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 puedes, no, no puedes manejar aquí, digamos... Es contrarruta, pero entonces, ¿cuál calle puedo tomar para llegar donde quiero llegar? O sea, igual necesitamos más claridad, ¿no es cierto? Y la última característica es que, ¿por qué se llama petición? ¿Saben? Porque pides Porque es algo que pides y está entendido que te pueden decir que no. ¿Me acompañas? ¿Estás dispuesto a? ¿Quieres? ¿Podrías? Y en realidad no importa tanto las palabras sino mi energía. ¿no? La, la idea es que la persona puede decir que no. No es una obligación. Es una invitación. ¿Por qué no queremos que sea una obligación o una exigencia? ¿Por qué no? Sepíate los dientes y ya.
1: Porque si no, no tiene en cuenta la necesidad del otro.
0: Ajá. Y a la larga... ¿Qué genera? Desconexión. Desconexión. Desconexión, resentimiento. ¿no? Eh, también genera desconexión de sí. El niño, la niña, los niños, y eso nos ha pasado a muchos de nosotros, y puedo hablar por mí, cuando hemos sido criados en un sistema más autoritario, ¿no? donde haces lo que te piden, te desconectas de ti, y en algún momento ya no sabes qué quieres tú, porque, o sea, en general va a un lado o al otro, ¿no? o te vuelves buen, buen, buen soldado, ¿no? buena niña, buen niño, y haces lo que te piden, y en algún momento de tu vida te das cuenta que no sabes qué quieres, o eres el niño rebelde, ¿no? Entre comillas, todo eso es entre comillas. Y haces todo lo contrario de lo que te piden. Y tienes otros problemas. ¿no? Y tal vez aún así no sabes lo que quieres. Porque estás haciendo simplemente en reacción a. ¿No? De sumisión, sumisión o rebeldía. Entonces ese es el gran problema a la larga. Por eso... Queremos tomar en cuenta las necesidades del otro. Queremos encontrar acuerdos, ¿no? incluirlos en las decisiones. Y es un proceso. Si hemos empezado por lo autoritario, llegar a eso es un proceso. Yo les digo, yo sigo en ese proceso de transición. O sea, no es así. Desde mañana ya no doy órdenes. No es tan fácil. ¿no? Entonces, Está bien también darse tiempo, primero acostumbrarse a la idea, eso es lo primero, y ver si eso es lo que quiero. Y si es así, entonces también tenerse paciencia. Pero la principal, eh, el principal riesgo es ese. Entonces, cuando estamos en CNB, buscamos hacer peticiones y no exigencias. ¿Cómo voy a saber si no estoy en exigencia? Aquí en la página 77, abajo, si alguien quiere leer, dice, hay dos maneras.
3: 77. Hay dos maneras de distinguir y de asegurarnos de que realmente pedimos y que no exigimos. ¿Cómo voy a estar yo si no consigo eso que le pido? ¿Cómo reacciono si no me lo da? Si no acepto el no del otro, es una exigencia. Tengo en cuenta lo que es importante para el otro. Estoy abierta a tener en cuenta sus necesidades, no tanto las estrategias. Si la respuesta es sí, estoy en una petición. Si la respuesta es no, estoy exigiendo.
0: Gracias, Aline. ¿No? Entonces, ¿yo puedo formular mi petición así como dicen los libros ¿no? de, de Marshall? ¿Estarías dispuesto a poner el celular en la mesa mientras te cuento? Pero si me dice no y me vuelvo loca, ¿no? Tomo el celular y lo tiro por la puerta. <risa> o simplemente le digo, no me amas, ¿no? O cualquier cosa. O interiormente lo pienso. No importa si no lo digo en voz alta. Todo eso indica que yo estaba en exigencia. No estaba en petición. ¿no? Y ahí solamente quiero así brevemente nombrar que muchas veces estamos en exigencia sin darnos cuenta y reaccionamos al no porque creemos que si la persona dice no es porque o no nos quiere o no le importamos. Entonces, estamos hablando de poner el celular en la mesa, pero en el fondo, en el fondo estoy pidiendo, ¿te interesa lo que te voy a decir? ¿Te importo? Pero si yo no me he dado cuenta de eso, yo solamente estoy pidiendo que ponga el celular en la mesa y se pone el celular en el bolsillo, y yo estoy como, ¿no? Incómoda. Porque en realidad no era lo, eso que yo quería. Yo quería como que estar segura de que le importo. Y le importa lo que quiero contarle. ¿Sí? ¿Te dan cuenta? Es como capas otra vez. ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es mi intención? Ahí me puedo dar cuenta también. Mi intención es ser escuchada, pero hay algo más. Ah, Es que quiero estar segura de que le importa lo que voy a decir, de que yo le importo. Entonces, ahí muchas veces estamos en exigencia y no tiene nada que ver con el tema, sino que tiene que ver con que yo estoy trayendo esa inseguridad mía a la conversación. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, otra vez, ¿no? Yo puedo explorar más a fondo y ver. A ver, si mi necesidad es asegurarme de que yo le importo, y de que yo importo, esa necesidad de importar, entonces tal vez son otras las peticiones que quiero hacer. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿qué es lo, lo que te gusta de tenerme como mamá? Que si, dependiendo si estoy hablando con mi hijo. ¿no? Eh, entonces, se dan cuenta que es mucha exploración interior, entonces, si yo hago una petición sencilla y me dicen que no, y yo reacciono así, en grande, me puedo hacer esa pregunta. Tal vez estaba buscando simplemente validar mi necesidad de importar. Eso también lo tengo de ese curso PPLP, y específicamente de una entrenadora que se llama Stephanie bachman Matei. Y he visto que muchas veces, en mi experiencia personal, es eso, ¿no? Si reacciono ante el no, es porque hay esa necesidad de importar. Y estoy tomando el no como un ataque personal. Y no como, en realidad, el no es simplemente una indicación de que esa estrategia no le funciona, ¿no? Por alguna necesidad suya. Entonces, para terminar, ay, ay, ay. Ok. Quisiera que terminen con su situación para practicar. Entonces, les voy a dar cinco minutos en la sala pequeña para generar una petición o si tienen tiempo dos en base a su situación, que sea factible, concreta, afirmativa y chequear cuál es la energía detrás, si realmente es una petición o si no están dispuestos a recibir un no. En eso, generar más peticiones para la misma situación y la misma necesidad nos va a ayudar a soltar un poco y a recibir un no a una estrategia sabiendo que pueden haber otras, ¿no? Pero ahorita no tenemos mucho tiempo, así que les daré cinco minutos. Lea, ¿todavía puedes ir a salas? Yo creo que sí. Súper. Sí, Entonces, cinco minutos. La idea es que se divide en el tiempo. La compañera o el compañero ayuda a, ayuda a ver... Si la petición es factible, si es afirmativa, si es concreta, ¿no? pero ustedes generan la petición. ¿no? ¿Cómo podría decir de lo que me gustaría, cómo podría ser una petición? ¿Está bien o tiene una duda grande antes de ir? ¿Bien? ¿Mel y Alin se quedan conmigo? Sí, ok. Vamos. Entonces, Mel y Alin. ¿Tienen una idea de cómo expresar su petición o necesitan un minuto para pensar?
7: Sí, un, un minutito.
0: Perfecto. ¿Cómo van? Ya. Yeah. Eh,
7: estaba formando ya mi petición. Ok. Eh, que, por ejemplo, es eh, si sí, estarías dispuesto a saludar primero antes que hacer otra cosa cada vez que veas, o sea, cada vez que le veas a los abuelos. Me faltaba refinar. Ok. Ok. Eh, que sería esa, solamente esa, porque a veces es muy agresivo con los abuelos de mi lado, entonces primero quisiera que salud,
0: nada más. Ok, entonces, primero, ¿es factible? Sí. En el presente, pero...
7: Claro, por eso le puse cada vez que los veas. ¿no?
0: Ajá, o sea, pero digamos que si los ve tres días más tarde ya se olvidó. Entonces, en ese caso, podrías hacerle la petición como antes de entrar a la casa. Ya. Yeah. ¿No? O sea, podrías hacerle la petición tres días antes y luego le vuelves sí, a decir. ¿no? Ajá. Concreto, ¿cómo es sí. saludar para él? Eh, ah, con un hola me basta. Perfecto, entonces eso lo puedes aclarar, ¿no? Porque ya. por ahí, no, yo no quiero saludar con beso, por decirte, ¿no? Entonces aclarar uh -huh. qué es lo que tú esperas.
7: Ya, ok. O sea, saludar con un hola, buenos días, digamos.
0: Ajá. Ya. Ya. Y eh, afirmativa.
7: Eh, esto es como... ¿Cómo afirmar? Afirmativo claro, no es lo que no tú les estoy diciendo, quieres.
0: No, no. Y no lo que no quieres. Ah, ya, entonces
7: sí, quiero que salude.
0: Ya, perfecto. No,
7: no quiero que primero juegues y luego saludes. Ya. Ajá, ajá.
0: Le estás diciendo lo que quieres. Y finalmente, ¿qué pasa si te dicen no? ¿Cómo te vas a sentir?
7: Ah, pues ya, ni modo, lo intenté. Es,
0: ok, no estás apegada, digamos, a. Al... Sí. Ajá. Y has tomado, ¿no? Esa otra pregunta de Nerea, ¿has tomado en cuenta lo que es importante para él? ¿Qué crees que es importante para él? Eh, jugar. Ajá. Necesidad uh -huh. de diversión. Sí. Uh -huh.
7: Tiene esa necesidad de diversión.
0: Entonces, por eso le estás diciendo, primero saludas y luego te vas a divertir. Exacto. Ajá. Entonces, si dice no... ¿Qué puedes hacer ahí? Um,
7: si me dice que no, tal vez... Eh, tal, tal vez yo hablar con los abuelos, ¿no? Y decirles que está muy entretenido. Uh -huh. eh, como... No sé mucho cómo suena, pero como disculpando que está... Él eh, enfocado en jugar... Y Ajá. cuando se calme, te va a saludar, digo.
0: Por si acaso estoy cerrando las salas. Ya. Yo te animaría a enfocarte en su necesidad de diversión y ver si hay alguna manera de juntar esa necesidad con tu necesidad, que me imagino puede ser de consideración ¿no? hacia los abuelos, digamos. Exacto, sí. Entonces, hay una manera, por ejemplo, para hacerlo más claro, como ya no hay mucho tiempo. ¿Hay una manera de que el saludo sea divertido? Ah,
3: claro, sí.
7: Sí, sí, sí. Inclusive a los abuelos los puedo poner como parte de, digamos. Ajá. ¿No? Así que bailando, un, un saludo así de manos, claro, sí,
0: sí. Entonces ahí, no, ¿ves? viendo su necesidad y la tuya... Ahí es como que, aunque él no está ahorita parte de la conversación, pero hay una conexión ahí. Claro. ¿no? Y en esa conexión estás viendo otras opciones.
7: Ay, qué lindo. Me emociona mucho.
0: Súper. Bueno, eh, uy, estamos ya en punto. Sé que Lea se tiene que ir y quiero honrar nuestro horario en general. Quisiera invitarles en la semana a hacer las páginas 80 y 81, que son ¿no? la expresión eh, de lo que me está pasando a mí y como imaginar lo que está pasando para la otra persona y les invito a hacerlo con esta misma situación que han trabajado hoy. ¿No? Como para que puedan terminar de trabajarla, de, trabajar, de cerrarla, de encontrar claridad. Y yo los invito a cerrar, y, pero si tienen dudas, pueden mencionar en su cierre. Y si no, eh, algo que está vivo en ustedes en este momento, cómo se van. Eso. Lea, ¿quieres ir primero? Dale.
1: Con claridad. Siempre me trae claridad. Repasar o repensar. O a través de los ejemplos, revisar. Así que, muchas gracias.
0: Mm, gracias a ti.
5: Sí, yo también me voy agradecida. Eh, ha sido un, un, un espacio reflexivo. Eh, me he sentido bien creo que he cumplido mi, mi necesidad de, de tomar mi tiempo para mí entonces eh, y de pensar también en, en, en acciones en cómo eh, mejorar la conexión con mis hijos entonces agradecida con todos de compartir con, con todas y bueno es feliz
0: mm, gracias Karina Eh, bueno, yo me voy
7: animada, muy esperanzada, me gusta mmm, cómo te ayuda a ver otras perspectivas que, que no, no, no te tomabas en cuenta, no podías verlo, eh, y puedes tener otros enfoques en la interacción con los, con los peques. Y el Alín tuvo que volar, pero igual estaba bastante esperanzado, en que, inclusive ahorita se tuvo que ir a recoger al peque. Entonces me ha dicho: Vamos a probar la conexión. <ríe> Qué lindo. Gracias, Mel.
6: Yo también, ay, yo también tan Satisfecha mi necesidad de aprendizaje y de claridad también, con bastantes nuevas ideas de propuestas que hacer.
0: <ríe>
6: Muy agradecida.
0: Gracias, Ada.
4: Igual, muy contenta y agradecida con todas. Eh, me voy feliz por entender mejor esto de la intención. Me ha clarificado bastante, así que eh, lo entiendo de otra, o sea, lo entiendo más ampliamente a lo que entendía antes, digamos, ¿no? Así que se ha ampliado ahí mi, mi conocimiento sobre ese tema. Y me ha gustado mucho todo lo que hemos hecho hoy. Muchas gracias.
2: Gracias, mm, <risa> Tania.
0: Yo también me voy feliz, agradecida por su tiempo y su práctica y su confianza. Muchas gracias. Y que estén bien. Feliz domingo.
6: Gracias, que descanses.
0: Gracias.
7: Gracias, Vi. Gracias a todos. Que estén muy bien.
0: Gracias. Chao. Que estén bien. Chao.